0: Au printemps dernier, quand on était au plus fort de la première vague de COVID-19, les profs étaient déjà au front pour terminer la session à distance, quand nos collègues des techniques de la santé et des services sociaux ont appris quelle et elle pourraient être forcées par le gouvernement Legault d'aller travailler dans les hôpitaux et les CHSLD. Dans un arrêté ministériel signé par la ministre de la Santé de l'époque, Danielle McCann, aujourd'hui, on le sait, à la tête du ministère de l'Éducation supérieure, on prévoyait que le gouvernement pouvait redéployer des profs du collégial, de certains programmes, dans la lutte au coronavirus. Encore aujourd'hui, les profs qui ont vécu cette situation-là nous parlent de cette possibilité comme d'une épée d'amoclèse qui plane toujours sur les programmes en santé et en services sociaux dans les cégeps parce qu'on craint que la deuxième vague nous ramène vers un scénario comme ça, avec tout ce que ça fait surgir, évidemment, comme inquiétude pour les personnes concernées, pour leur santé et aussi pour celle de leurs proches. C'est la réalité des profs qui ont à la fois un pied dans le système d'éducation et un pied dans le système de santé. Aujourd'hui, des profs en soins infirmiers des Cégep de Matane et de Victoriaville nous parlent de différentes facettes de leur quotidien, des aspects du travail enseignant qui sont souvent méconnus dans nos milieux. Je m'appelle Rachel Sarrazin, vous écoutez l'épisode « Soins infirmiers en zone rouge » du balado des profs en égo.
1: Bonjour, moi c'est Diana Cindy-Tremblay, donc euh, je suis enseignante au département de soins infirmiers du Cégep de Matane.
2: Oui, bonjour, moi c'est sarah Danielle Blier, je suis enseignante en soins infirmiers au Cégep de Victoriaville.
3: Et puis moi c'est Cindy Poitras, je suis enseignante en soins infirmiers au Cégep de Matane.
0: J'aurais envie de lancer la discussion avec vous en vous faisant part d'une petite anecdote. Moi, quand j'étais représentante syndicale à mon syndicat donc local, le Cégep Gérald Godin, euh, j'avais à représenter aussi des profs en soins infirmiers, mais le programme de soins infirmiers au Cégep Gérald Godin, ça fait seulement quelques années qu'il a été mis sur pied. donc C'est tout nouveau puis c'était tout nouveau comme, comme réalité dans notre milieu. Puis, je dois vous avouer que je, je constatais qu'il y avait comme une mécompréhension euh, pour plusieurs de ce que ça pouvait être la, la, la réalité des profs en soins infirmiers euh, et, et je m'inclus là-dedans là même même pour moi de bien comprendre là, euh, les différentes facettes de l'enseignement en soins infirmiers euh, pour, pour pour y arriver je, j'ai, j'ai proposé à une collègue de l'accompagner en stage et euh, donc je suis allée dans un stage en milieu hospitalier puis puis ça a été un stage assez marquant je vous dirais il y a eu là des péripéties incroyable. Euh, il y a même une dame qui est décédée devant moi euh, sous les mains des étudiants étudiantes, non pas par leur faute, mais euh, à, à, suite à une intervention. Ça a été très marquant. Mais, euh, mais j'ai, j'ai compris en étant là qu'en fait, ce qui avait de particulier, il me semble, c'était que justement, vous vous trouvez euh, les deux pieds dans deux systèmes publics, en fait, à la fois dans le système d'éducation. Puis à la fois dans le système de santé, avec ce que ces deux milieux-là comportent comme enjeux et comme, comme défis en termes de, de conditions de travail, je dirais. Puis notamment parce que c'est des milieux comme service public, on le sait, qui ont été affectés dans les dernières années par beaucoup de coupures puis qui, qui manquent d'amour. Est-ce que, est-ce que ça, ça parle pour vous, cette euh, compréhension-là de votre réalité? Est-ce que, est-ce que c'est comme ça que vous le vivez? Puis, qu'est-ce que ça peut représenter pour vous, justement, d'avoir à, à cohabiter dans ces deux réalités-là ou de faire cohabiter ces deux réalités-là?
2: Bien, en fait, je pense que tout le monde hochait la tête pendant que vous parliez de ça parce que, euh, bien, effectivement, je pense qu'on se sent un peu, euh, bien, pour ma part, un peu incompris de part et d'autre tant par euh, les enseignants du collège qui dit euh, « oh, on sait bien, vous, les enseignantes en soins infirmiers, c'est pas pareil comme nous euh, ». Et en même temps, sur le plancher, euh, les infirmières, ben oui, mais vous autres, c'est bien mieux, vous êtes des profs en soins infirmiers. Fait qu'on est vraiment entre deux chaises. Euh, puis, c'est difficile des fois de, de faire euh, émettre nos points de vue tant du côté collégial que du côté euh, du domaine de la santé.
1: Oui, puis euh, dans le fond aussi, euh, la différence aussi, c'est qu'on n'enlève pas toujours notre chapeau d'infirmière. Tu sais, je veux dire, dans la vie, je suis infirmière. Euh, je l'ai été pendant... Euh, plusieurs années avant de me diriger vers l'enseignement, fait que euh, dans le fond, on reste accroché à notre premier milieu de travail, même si euh, pour certaines, on, 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 on enseigne à temps complet puis qu'on n'est plus vraiment à l'embauche d'un 6, mais reste qu'on est toujours préoccupé aussi par euh, les, euh, les futures conditions de travail de nos étudiants qui vont avoir à, à subir quand ils vont sortir. Fait que ça aussi, on reste très attentif à ce qui se passe de part et d'autre, autant dans notre milieu que dans les négociations aussi euh, des, de la FIC, par exemple, avec le gouvernement gouvernement.
3: Moi, j'ajouterais aussi ce que je trouve particulier. Euh, tu sais, quand on, on travaille comme infirmière, on est habitué de gérer un département. Si on va le gérer, il n'y aura pas de troubles. On peut avoir 10-12 patients mais là, quand on a 10-12 patients, mais que c'est nos étudiants qui les ont, la charge est beaucoup plus grande parce qu'il faut s'assurer que, oui, tous les soins vont être faits. Ce n'est pas nous autres qui vont le faire directement, mais ça demande beaucoup plus de, de réflexion. Tu sais, moi, d'habitude, quand je travaille, je trouve que je m'en ligne mes affaires vont être faites. Mais quand on les appelle, on traîne nos, nos petits poussins que nous autres, parce qu'au début, c'est comme euh, on dirait vraiment une maman poule avec ses petits poussins qui suivent. Euh, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à penser. Il euh, faut vraiment se fractionner le cerveau, là, je dirais ça. Je ne sais pas si vous fonctionnez même les filles aussi, mais on dirait que notre cerveau il est tout divisé en cases là, pour pas que rien soit oublié parce que, de un, ben, on a responsabilité au niveau déontologique, au niveau professionnel, on est imputable des, 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 de nos actes. Fait que la, 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 la responsabilité est très grande, contrairement à, je ne veux pas dénigrer aucun autre programme, mais il y a des programmes, je veux dire, en électro, si scrappe un, une machine, ben, ça n'aura pas le même impact que si l'étudiant fait une erreur qui peut causer préjudice aux patients. Fait que la responsabilité est hyper grande pour ça. Puis il y a aussi la pression, qu'on, vous avez parlé de la pression tantôt, mais dans le milieu, on a une certaine pression aussi qu'on devrait performer autant que si on était là comme infirmière, que sa charge de travail, son département, il faut, faut, faudrait que tout soit fait dans les temps comme c'était l'infirmière qui avait le département à sa charge, par exemple. On a cette pression-là. Euh, puis La pression aussi du fait que euh, nos tâches sont comme épouvantables. Euh, Oui, OK, nos CI sont semblables, exemple, à d'autres départements. Cependant, quand on est en stage, la charge de travail est immense. Oui, il y a a les corrections, les travaux, ça, c'est une part, mais c'est vraiment sur le plancher en tant que tel. Quand on finit notre journée, je pense qu'on est tous vidés, raides, mortes. (rire) Euh,
2: Puis, en même temps... On a quand même 5 à 6 élèves avec nous. Euh, il y a une méga différence avec un groupe de 4, un groupe de 5, un groupe oh, de 6 élèves en stage. Ça, c'est, c'est fou comment on peut avoir un meilleur support quand on a des, des, des groupes de 4 ou de 5. Euh, c'est aussi euh, le niveau d'élèves avec des difficultés. Ça aussi, en stage, augmente énormément le... Il va compter quand même pour un élève, tandis qu'au secondaire, ils ont un certain poids, si on peut dire, dans la tâche de l'enseignante. Mais moi, j'en ai quand même six pareils pour prendre mes patients. Et s'il y en a un qui a plus de difficultés, j'ai de la difficulté à faire mon travail d'infirmière, mon travail avec mes cinq autres élèves, sans tout en assurant la la sécurité du patient qui est avec l'étudiant qui a plus de difficultés ou même si on demande à l'équipe de nous aider, euh, l'équipe ne peut pas toujours être avec nous euh, auprès de l'élève.
0: On, dans les services publics, on le sait, on prend soin des gens, euh, mais là, vous avez cette, cette double responsabilité-là de soins, finalement, de, à la fois envers vos étudiants, vos étudiantes et envers les patients aux patients. Donc, ça, ça déculpe finalement euh, la, la responsabilité ouais. que vous portez.
1: Oui, moindrement que plus on avance dans le programme, plus on essaie aussi de, de que nos, nos jeunes aident de plus en plus de patients. Tu sais, dans le fond, on veut au moins deux patients à chacun, peut-être trois éventuellement, pour qu'ils puissent être capables aussi de gérer leurs priorités, d'être capable d'établir justement là, par qui je commence et tout ça. Enfin, ce qui fait qu'à un moment donné, on a cinq, six étudiants puis on, on a facilement des fois 12 à 15 patients à, à notre charge. Euh, ce qui fait que oui, quand on a des gros groupes, plus on a de groupe, plus on a de patients. Des fois, il euh, ne faut pas grand pépin pour nous, euh, pour nous déstabiliser une journée, hein, puis de finir finalement, euh, passer l'heure euh, supposée pour euh, justement arriver. Puis l'optique, c'est de toujours avoir euh, une pédagogie en arrière de ça pour à, l'apprentissage de nos étudiants. Tu sais, je ne peux pas m'improviser et dire Allez, allez-y, euh, je vois. Euh, le but, c'est qu'ils comprennent qu'est-ce qu'ils fait, puis pourquoi ils le font. Puis il faut arrêter à des certains moments pour expliquer, puis prendre le temps. Puis on ne peut pas toujours à, être. 100 fonctionnel comme si j'étais toute seule, infirmière habituée, puis que, ah ouais, tu go, là, je prends mes 12, 15 patients et je les gère toute seule. Il euh, faut que je réfléchisse pour ces 5-6 autres étudiants-là. Puis justement, des fois, quand la surcharge de travail est trop grande, on essaie d'être équitable envers tout le monde, mais des fois, moi, je parle de mes journées en me disant Ah, oh, une telle ou un tel, euh, je, l'ai, je l'ai passé Vous aujourd'hui, euh, je ne suis pas trop sûre de ce qu'il y a compris, il va falloir que j'y tu sais, fait qu'on a toujours des préoccupations, puis ça va tellement vite tu sais, avec. Euh, euh, la, le réseau présentement avec euh, tous les, 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 les confinements, les isolements, c'est, c'est, c'est quelque chose, là, qu'est-ce qu'on vit présentement dans le domaine
2: euh, des soins, euh, autant à l'hôpital. Là. Je ne sais pas si vous, vous faites un peu la même chose. Des fois, on décide de pour essayer de, de stabiliser les bases de la compréhension de l'élève, on essaie de retirer certaines tâches infirmières pour essayer de mettre ouais. les bases à la bonne place. Mais là, on a des des contraintes de, de l'équipe qui ne sont pas contentes, ils ne comprennent pas pourquoi on fait ça, euh, là c'est compliqué, là tu les donnes tu tu fais que Ça aussi, ça fait. Ils ne comprennent pas l'aspect pédagogique euh, qu'on veut venir faire, puis euh, ben, on a des reproches de part et d'autre. Oui, c'est vrai aussi. Ouais. Oh, oui, je sais pas c'est ça. ça. C'est, c'est Surtout, moi
3: je trouve, tu sais, comme moi, j'ai quand pas mal de bagages maintenant, moi, là, dans, dans l'enseignement, là, ça fait quand même un petit bout que je suis là. Fait que. Le milieu est petit ici aussi à, à Matane. On s'entend que ce n'est pas un département qui a un roulement de personnel et tout ça. À un moment donné, les équipes nous connaissent. Puis, tu je suis capable, entre guillemets, de mettre mes culottes et de dire, non, moi, présentement, ça, je exemple, euh, à une heure, regarde, là, j'ai, j'ai besoin de retirer mes étudiants parce qu'on a quelque chose à revoir ensemble, parce que ça ne fonctionne pas, ils n'ont pas compris. Je vais leur faire faire des liens avec la théorie, exemple. Fait que Ça passe bien. Mais ce que je trouve ici, c'est quand tu es une nouvelle enseignante, les jeunes qui commencent, ils veulent bien paraître devant l'équipe aussi puis veulent être, euh, tu sais, des fois, on le sait, c'est pas des milieux qui sont faciles, là. des fois, euh, euh, c'est des milieux, euh, j'essaie d'être poli pour le dire, là, mais des fois, les couteaux volent bas, des fois, ouais. fait que, si la jeune prof arrive, elle veut s'en venir, faire, elle a l'impression qu'il faut qu'elle fasse ses preuves, fait qu'elle a vraiment son chapeau d'infirmière bien à côté comme il faut, fait prend mmh. entrant, en entrant, en prend mais le côté pédagogique est moins là, fait que oui, c'est sûr qu'elle a au niveau, des, des, aux yeux des, des, du département, elle le performer au bout, mais pour l'apprentissage des étudiants, des fois, ce n'est pas nécessairement l'idéal. Fait que c'est de trouver l'équilibre là-dedans, ce qui n'est mmh. pas évident présentement dans le, dans le réseau, moi, je trouve, là, pour, surtout pour les, les, celles qui vont s'en venir, les jeunes qu'on essaie de recruter, qu'on n'est pas capable aussi. Il y a un problème de recrutement en manque d'infirmières. Il n'y a pas un employeur qui va libérer euh, une jeune infirmière pour venir enseigner. fait que Ça aussi, c'est difficile. Là, on, il n'y a, a rien d'attractif présentement pour une jeune de dire « je vais lâcher le, le réseau de la santé pour venir dans le réseau de l'éducation euh, ». C'est, c'est le salaire et, et là, il y a eu des ajustements, c'est beaucoup mieux que c'était, mais quand on recule quelques années, euh, on commençait puis il y avait une méchante différence dans entre... ce salaire. L'hôpital, travailler à l'hôpital, puis travailler euh, dans l'enseignement avec tout ce que ça demande, surtout quand tu commences, tout l'apprentissage que tu as à faire au niveau de la pédagogie, euh, de de, de développer des stratégies, des formules pédagogiques, la correction, tu sais, quand je fais mon chiffre à l'hôpital que je travaille comme infirmière, j'arrive chez nous, j'ai fini, j'ai fini, mais quand tu fais ton chiffre de prof en stage,
2: tu arrives chez vous, tu n'as pas fini encore, (rire) C'est ça, ça aussi pis, qui est lourd. On a juste des, des profs qui viennent euh, remplacer euh, pour un chargé de cours ou pour juste remplacement de stage. Ben, d'arriver une heure, une heure et quart plus tôt pour essayer de retrouver les patients pour les élèves. Parce que oui, les élèves arrivent sur le département à 7h45, mais nous, on est là vers 6h30, 6h45 pour choisir nos patients. Finir vers 4h, 4h30, puis on rajoute la correction par-dessus. Mm. Oui, c'est... c'est... Pas avantageux, là. Non,
1: c'est des longues journées parce que quand on part en stage, contrairement à d'autres départements, on, nous, c'est du stage en supervision directe. Mm-hmm. Puis quand on calcule le nombre de périodes consécutives du matin au soir, ben, pour nous à Matane, c'est 10,5 périodes par jour. Donc, puis ça, des fois, on fait ça deux, puis trois, puis parfois quatre jours <rire> semaine. Fait que ça fait des méchantes semaines, puis pour rattraper notre correction, bien, on n'a pas le choix de, de, de prendre nos fins de semaine et de prendre de l'avance, parce que sinon. Euh, puis moi, là, j'ai comme la réalité aussi que je, je suis dans deux années. Fait que des fois, ça arrive que le, le seul lundi que j'ai, à, avant de repartir en stage, j'ai des cours théoriques à donner. Donc, euh, c'est, c'est, c'est puis d'autres fois, c'est comme, oups, il y a un petit relâchement, les stages sont finis. On est en, dans une période creuse entre deux, euh, entre deux stages où euh, oh là, on a un petit moment euh, où qu'on reprend le dessus, on finit la préparation de cours pour euh, les prochains cours. Et, fait qu'on a un rythme assez effréné
0: dans, dans, dans tout ça aussi. Là. Mais j'ai envie de rebondir sur deux choses que vous avez mentionnées qui sont, je pense, vraiment. Euh, particulière à votre euh, réalité d'enseignante en soins infirmiers. Vous avez parlé d'orientation, ou c'est peut-être moi qui le nomme comme ça, mais je pense, Tara Daniel, quand tu dis. Le prof qui remplace arrive avant parce qu'il a besoin de comprendre le milieu. Il me semble que ça fait référence à ce qu'on appelle l'orientation dans dans votre travail, notamment les fameuses journées d'orientation que vous devez devez faire avant les stages. Puis la question des stages, justement. Les stages aussi, il y a d'autres programmes qui en ont, euh, mais c'est quand même euh, une des particularités aussi. de exemple, pouvez-vous nous en parler de ces deux aspects-là, de ce que ça veut dire finalement pour vous euh, dans vos conditions de travail?
1: Quand on décide de s'en venir en enseignement, euh, souvent on a des, des oui, du background de, euh, de nos, euh, notre profession infirmière, mais moi, je n'ai jamais été euh, enseignée en gériatrie. Euh, je suis plus du côté soins critiques. Euh, euh, donc, euh, le jour où je euh, suis arrivée la première année puis qu'on me dit Bon, tu as le stage en santé mentale. OK, mmh. merci. Je suis contente de travailler, mais euh, je n'ai pas été là souvent dans ma vie. Fait que, de partir avec un autre prof qui est habitué, de venir te montrer le milieu, te présenter aux autres intervenants euh, infirmières qui, qui comment ça fonctionne, de savoir le roulement, euh, quel type de clientèle c'est, te replonger dans tes propres livres euh, pour réétudier la matière aussi, pour t'approprier ce que tu vas enseigner. Euh, tu sais, des fois, là, moi, après 12 ans, euh, je n'avais pas vraiment fait de santé mentale. J'en avais fait un petit peu au début, début de ma carrière, mais après 12, 13 ans là, à revenir, puis retomber, en, retomber avec cette matière-là, dire « Ouf! Euh, » Non, c'est ça. fait que c'est beaucoup d'investissement personnel aussi mm-hmm.
3: qu'on fait. Puis aussi, c'est le fait que quand on est, euh, tu sais, une nouvelle enseignante qui arrive, on sait très bien qu'elle ne redonnera jamais la même affaire euh, les sessions pr- suivantes. fait que tu ne peux pas développer une expertise non plus dans un certain contenu. Par exemple, là, euh, si on prend, mettons, le une enseignante qui arrive, elle va faire, exemple, de la première année, puis des stages de troisième année euh, en médecine, puis de la première année, là, euh, des, des soins... Euh, plus de base ou de la théorie, mettons, profession infirmière. Puis la, la, à l'hiver, elle va faire autre chose. Puis l'autre automne d'après, bien, ça se peut qu'elle n'aille pas ça pendant tout, qu'elle s'en aille justement en santé mentale parce qu'il manque un prof là, il y a un prof en maladie. Bien, ça aussi, c'est un autre, je ne sais pas si c'est comme ça à Victoriaville aussi, mais le, les maladies, c'est, c'est fréquent aussi, veut, veut pas. Les, les gens sont épuisés. De, 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 on, a, on brûle la chandelle par les deux bouts là, carrément. Là. On est à fond durant l'année scolaire. Puis oui, OK, le monde disait oh, vous êtes bien, vous avez l'été de congé ». Tabarnouche, euh, on a l'été de congé, oui, mais on a patiné en tabarnouche pour se rendre là. Euh, on ne peut pas dire « Ah, oh, ben moi, j'ai un férié aujourd'hui, je vais le prendre ». Non, parce que ce férié-là, moi, je l'ai peut-être en congé, mais j'ai de la correction à faire parce que demain, je vais être en stage. Tu sais. mmh. Fait il y a mmh. ça aussi, tu, sais, tu parles d'orientation et de nouveau milieu. mais c'est ça, fait que la, 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 la ferme, la, la nouvelle enseignante, puis même des, des anciennes aussi, ne veut pas. Et des fois, il n'y a pas assez de tâches, il faut aller dans un autre milieu. et bien, C'est toujours de se remettre. Tu sais, j'avais une, notre collègue qui est en retraite maintenant, elle faisait la gériatrie, elle était là-dedans tout le temps. À un moment donné, il y a moins d'étudiants. Tu es obligé de retourner faire de la chirurgie. Ça faisait peut-être cinq ans qu'elle avait cinq ou six ans qu'elle n'avait pas été en chirurgie. Fait que c'est même si tu as de l'expérience, c'est un peu. Il faut que tu te remettes dedans tout le temps quand même parce que tu veux justement, on dit, tantôt de la pression du milieu aussi, puis on veut que les étudiants apprennent. apprennent. Tu ne peux pas t'en aller là en sachant pas euh, c'est quoi que la surveillance pour ce type de clientèle-là ou des choses mm. comme ça. Là.
2: Mm. Puis l'orientation pour les nouvelles, pas, ce n'est pas reconnu. Elles doivent le faire à, sur le bras parce que ce n'est pas reconnu financièrement. Là, quand on est plus permanente et on décide de changer, bien, on est quand même à avoir un salaire, mais nos, perman- nos précaires, elles, elles ne l'ont pas, ça. Et puis elles doivent le faire, puis elles ont quand même une conscience professionnelle qui est là. Euh, puis quand on arrive à 6h30 le matin, ce n'est pas nécessairement pour une orientation, c'est vraiment plus comme un, une genre de préparation de cours, si on veut, pour vraiment choisir les bonnes stratégies euh, qui, qui vont être là pour... Euh, pour nos élèves. Là, en fait. Moi,
1: j'aimerais rajouter aussi que, tu sais, on parlait tantôt de difficultés à recruter une, une infirmière d'expérience pour venir enseigner, euh, justement pour, pour le fait que la précarité, tu sais, quand elle arrive, elle n'aura pas nécessairement un poste euh, elle va avoir une tâche. Peut-être à temps complet, peut-être à temps partiel, euh, mais après ça, euh, l'année suivante, elle ne sait pas si elle va pouvoir rester. Elle ne sait pas si la cette prochaine session va avoir une tâche pour elle. Ce n'est pas attractif de, d'aller recruter des bonnes infirmières qui veulent venir enseigner quand on n'a rien à leur garantir puis on n'a rien à leur offrir à long terme. Ils vont dire ben garde, moi, je ne démissionnerai pas parce que mon employeur, le CIS, ne me donnera pas de congé pour enseignement. On déborde puis on, on manque déjà de personnel. Fait que je ne viendrai pas en Enseigner une session pour finalement perdre mon 15-20 ans d'ancienneté. Il y a aussi euh, ça qui, qui est difficile à, à aller chercher. des... Il y a un bon roulement de personnel. Des fois, les filles viennent l'essayer en, en congé fin de congé de maternité, mm-hmm. des mm-hmm. choses comme ça. Des, euh, fait que des fois, ils viennent essayer l'enseignement de session, mais des fois, s'ils ne restent pas ou euh, c'est à recommencer parce qu'on a pas, leur... ne peut pas leur offrir un emploi à temps plein tout le temps euh, pour plusieurs années. Là.
0: Il y a un enjeu mmh. de recrutement, puis de suppléance aussi, finalement. Oui, parce que c'est énormément. Ouais. Oui. énormément. Oui. Énormément. Que que... On est un
1: milieu de femmes, fait que des fois, ouais. il y a des congés de maternité. Euh, on a bon, des maladies, comme tout le monde. Fait que nous, là, depuis, euh, je pourrais dire que nous, à Matane, on y goûte depuis plusieurs euh, années. Là. Euh, on c'est... vit la même chose. Bon, on se tourne en place.
2: dernières années. Euh, l'an dernier, à l'automne dernier, on était à moins trois temps pleins. Okay. Okay. Moins <rire> trois temps plein pendant la session parce qu'il s'est passé des. Il y a eu des catastrophes au sein du, des, des enseignantes en soins infirmiers, ce qui fait qu'on s'auto-remplace, on s'auto-remplace, on, on sent que notre énergie est à la baisse. La pandémie est arrivée par la suite. On avait déjà le, le, les, les bras à terre. Ça fait trois à quatre ans qu'on vit des catastrophes au département. On ne voulait pas souhaiter de malheur à personne au sein du collège, mais là, on était là. Hey, Aller ailleurs. On a eu assez de, 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 de manque de personnel chez nous. Puis effectivement, on a perdu des, des, des bonnes enseignantes, des excellentes enseignantes parce que justement, pas de poste, pas de tâche. Va ailleurs, puis en fin de compte, on décide de complètement se réorienter.
3: Juste pas dans l'enregistrement. Il faut juste sortir oui. mon chien dehors.
0: <rire> <rire> Il a pas de Mais. Il y a aussi un autre enjeu euh, dont on parle souvent avec soins infirmiers et, et d'autres programmes, mais notamment soins infirmiers, qui est la coordination des stages. Donc, il y a le fait de réaliser les stages, mais l'aspect coordination des stages aussi. Vous avez des enjeux en lien avec ça.
2: Puis, encore plus augmenter ce, ce temps-ci parce que, euh, il faut vraiment… Les, les consignes changent constamment. Il euh, faut s'adapter euh, au milieu. C'est, c'est le milieu qui nous accueille, donc il faut euh, vraiment euh, s'adapter. Beaucoup de rencontres, des, des courriels, il faut que les enseignants soient à jour pour mettre les élèves à jour par la suite. Euh, donc, il euh, y a vraiment une grosse logistique au niveau de la coordination des stages. Puis, le partenariat aussi avec les milieux, avec les... c'est difficile aussi. On, les élèves manquent une journée de stage. Replacer la journée de stage dans le milieu, c'est difficile parce que il faut se partager le milieu à travers les années, à travers euh, la commission scolaire ou le, le centre des services scolaires maintenant, euh, qui, euh, qui, qui demande aussi des, des places de stage. Ouais. Nous, Nous, on a énormément euh, de, d'obligations en ce moment euh, en tant qu'infirmière. Fait que les jeunes le voient, le récent ressent la frustration des infirmières. Fait oui, on essaye de redorer une profession parce qu'on l'aime. Là. Euh, si on reste dans ce domaine-là, c'est parce qu'on l'aime. Là. On n'est pas à 78 000 majoschistes à rester là pour le fun. Euh, bah on l'aime profondément. Euh, on, on aime nos patients. Euh, puis on, on aime nos élèves aussi. C'est pour ça qu'on reste aussi longtemps. À nous ruiner peut-être na- notre santé ou ruiner euh, nos vies familiales. Mais euh, on l'aime. Mais les élèves ça ont raison. de la
3: difficulté. Il n'y a pas de
0: problème.
3: On a de la jasette, nous autres, hein, C'est ouais. ça? Vous
0: n'avez pas juste la jasette, vous avez de jorzette, des choses
3: à dire? Ben écoute, moi, j'en prendrais un autre
0: <rire> C'est vrai, oui.
3: C'est pas vraiment, c'est pas évident de ce temps-là. Là. Moi, je te dis, euh, la motivation, pour moi, là, ça a fait une drop épouvantable. <rire>
0: Quand je vous écoute, je sens tellement, j'entends votre, votre cri du cœur. Ça, ça, on, on voit votre réalité, on la visualise. Il y a peut-être des bouts qu'on ne comprend pas tout à fait parce qu'on n'est pas dedans, mais en, en tout cas, on voit bien comment euh, c'est une grosse responsabilité puis comment il euh, y, y, y a une surcharge que vous vivez. Euh, je l'ai aussi très bien senti quand, quand j'étais allée en, en stage, ce que je vous racontais au tout début. Là. Honnêtement, moi, ça, ça a transformé complètement ma vision des, des, des soins hospitaliers et de, de votre travail, même dans ma vie personnelle. J'ai des parents là, qui vieillissent puis je les accompagne mmh. comme proche aidante. Je vous jure, quand je vais à l'hôpital, je ne vois plus du tout les choses de la même façon, mais vraiment pas. Alors, je me dis que ce serait bon pour tout le monde de vous écouter ou de pouvoir vous accompagner puis de vivre cette expérience-là, mais à défaut de pouvoir le faire, Quel message on peut transmettre pour bien entendre ce que vous avez à dire puis faire en sorte que votre travail soit soit mieux reconnu puis soit allégé aussi dans certains de ces aspects?
2: Diminuer le nombre d'étudiants en stage, je pense que ça, ça va être unanime pour tous, puis euh, d'avoir une meilleure... euh, pour aider les précaires, une meilleure logistique pour essayer d'arrêter de, de, essayer de, de, de gonfler le ch- chiffre de 40 quand physiquement, ça ne rentre pas. Euh, on, d'avoir une meilleure... Que les stages soient reconnus plus au niveau des préparations, je pense que ça, ça, ça viendrait aider tout le monde.
0: Le chiffre de 40, c'est ce que tu mentionnais tantôt avec la, la charge individuelle, la
2: c- la, charge indi- la reconnaissance c- des temps courts. La
0: reconnaissance,
2: oui d'avoir ça et peut-être de continuer à battre haut et fort que la technique est encore de mise.
1: On s'est donné un moyen au Québec de former nos infirmières au niveau collégial. Puis on a une qualité d'enseignement là, qui est vraiment là. Puis on est reconnu aussi par nos pères à l'extérieur de la province, à l'extérieur du pays même. Donc, lors des infirmières, ils ont de quoi être fiers. Là, de quand ils parle de l'expertise infirmière au Québec, on, on, on est dedans, là. on est on sa coche, comme on dit. Euh, puis qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, c'est ça, c'est que la sais, d'année en année, tout s'alourdit, le, le contexte est différent, les étudiants sont différents. Euh, donc, c'est, on ne peut pas garder la même formule vitam éternam. À un moment donné, il faut se réviser, il faut dire, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer, puis il faut une compréhension de ça. Tu sais, fait n'est pas, on peut pas juste être des petits soldats puis obéir aux, aux autres puis faire ça comme ça. Tu sais, à un moment donné, il faut réfléchir puis de, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire. Pis tout ça dans la qualité de la qualité de nos vies, la qualité de la vie de nos étudiants, mais la qualité de l'enseignement, la qualité des soins aussi qu'on va donner à nos futurs euh, patients. Parce que oui, le mot aussi, je parents, puis mes grands-parents, j'en ai encore. Fait que, j'ai envie là, que le système de santé soit efficace, efficient. Euh, fait, ça, ça passe par une qualité de main-d'oeuvre là, euh, qui, 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 qui est là, qui est présente,
3: puis en nombre suffisant. Mm. Il faut, faut prendre soin de nous aussi comme enseignantes en soins infirmiers. Il faut prendre soin de nous parce que c'est nous qui va former celles et ceux qui vont prendre soin de la population. Mmh. Fait que si déjà nous, on est à bout de souffle, on a de la difficulté à les former adéquatement, ben, ils vont avoir de la difficulté d'autres aussi à prendre soin adéquatement de la population. Fait que c'est, c'est, c'est... Tout le monde, un jour ou l'autre, va avoir à côtoyer une infirmière pour avoir des soins, que ce soit pour soi-même ou pour sa famille. mais on veut toutes que ça soit une infirmière qui soit compétente, qui ait des bonnes bases, euh, qui va avoir un bon jugement clinique. Mais ça, qui lui va lui avoir apporté à la base? Ça va être les enseignantes, les enseignants qui vont l'avoir euh, suivi. Fait que tu sais, faut, faut qu'on. Oui, on est un milieu de femmes, comme tu disais tantôt majoritairement, mais il faut aussi que les, les, les gens, les directions, les pensent aussi que c'est nous qui formons. Tout le monde va avoir à, nous, à rencontrer des infirmières. Il faut prendre soin de nous. On est comme hyper important dans la, dans dans la, la chaîne. Ouais, tout à fait. Là. Ouais.
0: La réalité des profs en soins infirmiers est certes complexe, mais les solutions pour l'alléger sont pourtant clairement identifiées. Diminution du ratio des groupes étudiants en stage. Ressources pour la gestion de la coordination des stages. Reconnaissance des journées d'orientation dans la tâche, c'est autant de moyens dont nous ont parlé Diana, Cindy, Sarah Daniel et Cindy dans notre échange. Elles nous ont aussi parlé de leur travail comme d'un maillon fort pour nos collectivités, parce qu'elles contribuent à former les personnes qui sont celles qui prennent ou qui prendront soin de nos proches, de nos parents, de nos amis, qui prendront soin de nous, si éventuellement notre état de santé l'exige il serait temps que le gouvernement entende leur appel et investisse en conséquence dans nos services publics, à la fois dans les conditions de travail dans le secteur de l'éducation et aussi en santé ou au travail. Vous pouvez suivre l'état des négociations collectives en cours sur la page Facebook ou le site Web de la FEC-CSQ, la Fédération des enseignantes et des enseignants de cégep. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt!